0: ¿Has caído en alguno de ellos? Es posible que sí. Te presento los 7 pecados capitales del marketing en redes sociales. Bienvenidos a Marketing para Llevar. Esto es Marketing para Llevar. Cápsulas de Mercadotecnia para tu negocio. Con Armando Ruiz. Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Marketing para Llevar. Yo soy Armando Ruiz, me encuentras en Twitter como Armando-MKT. También encuentras este podcast ya sea en iTunes, en Evox y espero que a partir de esta semana ya en Spotify como parte de la oferta de podcast que está agregando Spotify. Y también todos los podcasts producidos por un servidor a través de All te comento cuáles son. Está obviamente Marketing para Llevar, que está retomando con esta segunda temporada. También está Un Negro Nomás, este podcast de Cultura Pop, un poco informal, un poco más como charla de amigos. Eh, conducido por Carlos Bautista, hoy por hoy director editorial de Algarabía, la revista. Eh, también se encuentra Previsión Financiera, Vitalis Podcast que es el podcast de Eloy López, a quien puedes seguir como Eloy López J en Twitter o como el señor de los seguros. Y finalmente, el primero, el de casa, es Win Podcast. Ese ya lleva 100 episodios. Puedes encontrar los 100 episodios también en, en estas plataformas. Si utilizas alguna app, como puede ser iTunes, como puede ser Evox, como puede ser eh, Podbean, Jellybean, Pocketcast, también puedes encontrar cualquiera de los cuatro podcasts en esta plataforma. Así que adelante, date una vuelta, escúchalos, coméntalos, críticalos. Si te gustan, eh, recomiéndalos a tus amigos. Si no te gustan, recomiéndalos a tus enemigos, pero no te quedes sin hacer nada. Bien, como decía al principio del de podcast, en la introducción, eh, con el constante cambio, no solamente en los algoritmos, sino también en el tipo de contenidos que ofrece cada red social, tanto marcas como agencias y sobre todo aquellos especialistas, aquellos que se dedican al marketing, hemos buscado esquemas que permitan obtener pues un mayor beneficio por el dinero que invertimos y también por el contenido que producimos. Esto no es sencillo. Mira, vemos desde redes que tienen un crecimiento rápido, pero también una caída vertiginosa. Saludos a Snapchat, si están escuchándonos ahí algún Snapchatter. Otro, otras redes que nacen y mueren antes de sacar todo su potencial, como fue el caso de Vine. ...que duró de 2011 a 2017... ...hasta aquellas que ahí siguen... ...pero que nadie usa... ...como hi Five y MySpace... Eh, ...las redes que quedan... ...pueden dar más opciones... ...y buscan dar más opciones de contenido... ...a aquellos usuarios... Eh, ...para que esto garantice... ...el mismo uso durante años... Eh, ...algunas de estas aplicaciones... ...pueden ser las historias... ...las famosas Stories... ...o los servicios de mensajería directa... ...aún con este panorama pues es común caer en errores que pueden costar no solamente tiempo, sino también dinero y reputación de marca, ya sea por poco personal, necesidad de reducir costos o incluso la falta de experiencia en plataformas digitales. De acuerdo con Tom Fishburn, a quien puedes encontrar en Twitter, en Instagram y en LinkedIn como Tom Fishburne o Marketoon Studios, especialista y creador de este concepto, estos son los siete pecados capitales al hacer marketing en redes sociales. Número uno. El primer pecado capital es la lujuria. Cuando uno quiere hacer parecer a su marca como, digamos, más guapa de lo que en realidad es, o mostrar músculo para atraer gente, se puede caer en la tentación de comprar seguidores para inflar sus números. Hay cuentas como Mexican Fake Blogger que se dedican a detectar cuentas que usan esta táctica. Incluso la agencia Media Kids hizo un experimento de crear influencers de forma artificial, creando perfiles falsos con fotos de stock y aumentando sus números para ganar contratos con marcas. La cosa no se queda ahí, sino que existen marcas que ansían aún más. Buscan que estos bots pretendan que quieren a la marca, por lo que hay proveedores que no solamente ofrecen seguidores sino interacciones a manera de likes, tweets apoyando un tema, respondiendo a encuestas o incluso pagar celebridades para postear algo a favor de la marca, aun si esto va en contra de la ley o resulta en contenido de mal gusto. Número 2 El segundo es la pereza. Sabemos que cada red social tiene su dinámica y requiere contenido distinto. No es lo mismo una galería de fotos en Instagram que una historia y el tamaño ideal de imágenes para Twitter es diferente a los de Facebook y LinkedIn. Incluso las transmisiones en vivo deben cuidar detalles si se hacen simultáneas en YouTube, Periscope y Facebook Live. Con toda la gama de formatos, junto con la promesa de tener presencia en todas las redes sociales, a vidas y por haber, hace que se caiga en el vicio de la pereza, tratándolas como si fuesen todas iguales. Mismo video para todas, misma foto para todas, poner la publicidad que se usó en impresos para las historias de Instagram o ese spot que salió carísimo producir para televisión colgado en el portal de YouTube. Mención especial a aquellas empresas que roban imágenes o memes de la competencia, ya sea que les pongan un parche con su logo y luego las presuman como propias o aquellos que se vuelan ya sea texto de, de blogs o de columnas invitadas. Yo mismo he tenido casos con mis clientes en los que los competidores nos hacen esos extraños homenajes. Número 3 Para el punto 3 que es la gula, te tengo una historia de la vida real. Alguna vez trabajé con un CEO cuyo sueño dorado de campañas online era generar 50 piezas de contenido diferente por red social para cada una de sus 30 marcas de manera diaria. Esto equivale a generar 1,500 piezas por día, 45,000 piezas a la semana y 540.000 piezas diferentes al año. Hasta la fecha no existe un equipo o agencia capaz de cumplir con esa cuota. Llenar a tus seguidores con contenido va en detrimento de la calidad y de la imagen de marca, ya que se convierte eso en spam. Si a eso se agrega pagar pauta para que aparezca en todas las redes, puedes lograr efectos adversos como perder seguidores o generar conversación negativa. Número 4 La soberbia Mira, es comprensible que la gente que trabaja en las áreas de marketing en las empresas respire, viva, sienta o sueñe con la marca todos los días, todos. La defienda ante familiares y amigos e incluso tiene adornada su casa con productos que lleven el logo. Pero en el mundo de allá afuera las cosas no funcionan así. Si tu campaña de marketing solo quiere llenar de likes y reacciones positivas a tus posteos, ganar seguidores, retweets o que utilicen un hashtag Tampoco orgánico que no genera empatía con la comunidad en redes, estás viviendo en el pasado. De hecho, estos estándares para medir el desempeño en redes se conocen como métricas de vanidad, ya que solamente cumplen la función de verse bonitas, pero no suman a los principales objetivos de marketing, como pueden ser generar oportunidades de venta o mejorar la percepción de la marca. Número 5. La avaricia. Seguro habrás notado que las redes sociales que amabas y con las que creciste ahora tienen más contenido de marcas, muchas marcas de las cuales no habías escuchado nunca, más contenido de estas marcas que de tus amigos o páginas que te gusten. Esto es en gran parte responsabilidad de las mismas redes sociales y también de quienes se benefician de ello, desde tiendas online hasta campañas políticas. En el caso de Facebook, con Cambridge Analytica se puso en evidencia el uso que se le da a los datos de los usuarios para fines que en muchos casos pueden ser legales o no a veces simplemente no son éticamente aceptables como diseñar campañas según nuestros hábitos si bien ya llegamos al punto de tener anuncios personalizados gracias a las cookies digo basta buscar un artículo en Amazon o un destino en despegar.com para que Facebook nos llene de anuncios con el tema en todas las partes de la página la necesidad de las marcas de vender mucho vender en todo momento y vender por todos los canales posibles va a acabar moviendo a los usuarios a otras redes sociales, a aquellas que consideren menos invasivas, como está ocurriendo con toda esa generación joven que se mudó de Facebook a Instagram. Número 6. Envidia. Alguna vez un creativo publicitario me contó que las marcas le tienen envidia a los memes. ¿Por qué envidia los memes? Porque son orgánicos, eh, son creados, compartidos y asimilados por usuarios. No por empresas, no por alguna organización, sino por los usuarios finales. Total, se comparten y se asimilan con tal facilidad que muy pocos anuncios publicitarios pueden alcanzar esos niveles. O si lo hacen, es gracias a la combinación de creatividad y presupuesto para definir una idea clave. Piensa por ejemplo en el te hace falta ver más bugs. Cuando hablamos de marketing digital, es común ver a marcas sumarse al hashtag del día, al tema de la semana o haciendo versiones de memes conocidos donde por regla general o por directrices de la marca debe verse el logo o el producto del cliente. Se quiere obtener un poco de notoriedad que tienen otros pero rara vez se capitaliza para la marca. Además de que se percibe con esto una estrategia digital errática que no sabe para dónde va y siempre está a la deriva, cuyo contenido pues está supeditado a lo que todos estén hablando el día siguiente. Es decir, no están generando un contenido de valor propio. Número 7. Y el séptimo y último es la ira. Cuando nada de esto funciona, cuando nada de esto está obteniendo resultados, es muy común que en las juntas, con los directivos, con los jefes, se pregunten ¿Por qué no estamos obteniendo el tan codiciado engagement? Si hicimos todo lo anteriormente descrito seguimos abajo de la competencia nos faltan seguidores pues hay que hacer todo al doble más fuerte, más ruidoso, más costoso En este caso la ira es el resultado lógico de una campaña que desde un principio no sabía de qué forma iba a contribuir a los objetivos del negocio que no sabía para dónde ir pues no se tomó el tiempo para respirar y planear con la cabeza fría el papel que iban a jugar las redes, la página web, el email marketing o las herramientas inbound para ya sea crecer en ventas, aumentar su participación en el mercado, darse a conocer con su mercado meta o simplemente mantenerse en el negocio. Y tal como en la vida real, la ira es contagiosa. La falta de resultados puede hacer que el cliente cambie a su agencia o que se decida reducir o quitar la partida de redes sociales de la estrategia de marketing. Incluso en algunas empresas, esto implica el quitar de tajo todo el área de marketing digital. Grandes marcas han tenido desfiles de agencias en menos de una década al no poder encontrar la famosa cuadratura al círculo. Y bien, bueno, estos son los siete pecados, son muy de los más comunes, sobre todo en aquellas empresas que no terminan esa transición del marketing tradicional al digital, pero tienes que conocer algo. Ya no es una opción ignorar todas las opciones que nos da la red y tarde o temprano todos vamos a estar ahí por eso es mejor trabajar con quienes ya han generado resultados ¿qué otros ejemplos de estos pecados capitales conoces? coméntanos me puedes encontrar en twitter como armando mkt, ahí puedes dejarme comentarios también estoy en linkedin, también estoy en instagram también puedes encontrar all we Need This blog en facebook y ahí puedes dejar tu comentario, si te gustó este podcast, dale 5 eh, estrellas, dale un review Compártelo con tus amigos. Si no te gustó para nada, dinos cómo podría mejorar. Pero también, si no te gustó, compártelo con tus enemigos, aquellos que te caen mal, aquellos que dices, esto le podrá funcionar. Nos escuchamos en el próximo episodio de Marketing para Llevar. ¡Hasta luego! Esto fue Marketing para Llevar. Una producción de All y This Blog. Disponible en iTunes, iBooks y en allgreenythisblog.com.